0: Välkommen till veckans omvärldspod från Carnegie Private Banking.
1: Torsdag den 19 september, klockan 10.30. Vi gästas av en av våra aktiemäklare, Kalle Hedberg. Äh, gästar oss för att tala om både Fed-besked och oljeoro på börsen. Vi kommer att prata om den kraftiga kapitalcirkuleringen, sektorrotationen och dessutom om... Ja, den starka septemberbörsen som ångar på uppåt. Vad är de operativa slutsatserna för aktieintresserade privata investerare? Välkommen till Omvärldspodden. Kalle, ska vi starta det jag slutade? Den här starka septemberbörsen. börser nu upp över 19% sen årsskiftet. Jag tror att det är 11% på de senaste 21 börsdagarna. Samtidigt som vi har fått ja, väl, splittrade makrosiffror, splittrad makro, makrobild. Eh, från din Horisont, vårt aktiebord, vad är som har drivit uppgången efter sommaren?
0: Det är ju framförallt positiva signaler kring handelsavtalet. Trump var ju till och med ute och öppnade för ett tillfälligt avtal där, även om man inte föredrog den varianten så, så öppnade han ändå upp för den möjligheten. Så det är i kombination med kanske en liten mindre minskad risk för, för en avtalslös Brexit då, som vi också såg här har, har ju framförallt varit de faktorerna som har har gynnat aktiemarknaden. Sen den positivt lagda har vi kanske kunnat hitta någon liten positiv krok även i PMI-siffror som kom där ungefär samtidigt. Men, men framförallt skulle jag säga att det är handelsavtalet som, som har varit en bidragande faktorn.
1: Mm. Du träffar och pratar i telefon varje dag med stora privata investerare. Hur skulle du beskriva så att säga sentimentet hos eh, investerare som placerar på Stockholmsbörsen? Vad är riskviljan? Vad är risklapptiteln?
0: Överlag god skulle jag säga faktiskt. Och det har nog att göra en hel del med att eh, man har ju blivit eh, lite, lite räddad vid tidigare nedgångar. Det har visat sig vara rätt att köpa i princip på, på alla de här tillfälliga nedställen. Så att, eh, jag tror att det har, har gett en trygghet till, till investerare att det, det kommer nog kunna fortsätta så en tid till. Mm. Om du överlag
1: god säger du tycker hur, hur är det bortser börsens investerare från ändå en viss osäkerhet om läget och konjunkturen framåt?
0: Ja men det, det får man väl säga att man gör ändå och det har väl lite grann att göra med det här historiska mönstret som vi har haft nu, åtminstone de här senaste fyra åren att, eh, att det visat sig vara rätt att köpa på svaghet och det är ju klart att det kommer väl inte alltid vara så helt enkelt eh, och då tittar man nu senaste tiden då men vi hade svag Kina statistik vi hade oljeattacken i helgen här, har vi haft en del vinstvarningar som har kommit och ingenting av det har ju fått egentligen något större genomslag på aktiemarknaden så, så det kan ju helt klart tala för att, att det är ett positivt tolkningsföreträde just nu och sen om det är för stort eller inte, ja, det, det får vi framtiden utvisa.
1: Mm, en positiv tolkningsföreträde vi, vi, vi har ju också fått eh, bo, ja, senaste då, fed fällbesked och förra veckan ECB-besked, detta ligger nu bakom oss, vi ska prata mer om det sen men ändå så att säga, det här givet då starka september månaden, vad, vad tror du återigen från innan och sånt vad blir viktig information framåt
0: närmast i tiden så tror jag att det är fortsatt att titta på signaler från hur det går med de här handelssamtalen. Det kommer nog vara den enskilt viktigaste faktorn. Och sen givetvis Brexit också. Då. Men, men det skjuts för lite, lite grann eh, längre fram under hösten. Mm. Eh, och när vi kommer in i oktober, ja, men då blir det ju givetvis bolagsrapporterna. Och där blir det ju väldigt intressant att se om bolagen börjar, börjar visa några tecken på en svagare efterfrågan eller om de guidar för en svagare efterfrågan för, för kommande kvartal.
1: Just det, bolagsrapporterna de kommer i mitten av oktober ungefär va? Precis. Så i den här miljön, eh, vilka sektorer tror vi på, på framåt under fortsättningen av hösten?
0: Jag skulle säga om man tittar på, på sektorer som helhet så är det väl fortfarande så att det är defensiva sektorer som, som är mest intressanta eh, om man ser en hel sektor och det är väl för att vi inte är fullt så påverkade just av de här lite svagare konjunktursignalerna där. Mm.
1: Så det är defensiva sektorer som du eh, pekar ut i det här. G givet eh, den här bedömningen och givet marknadsläget, eh, vilka investeringsråd skulle du ge till eh, aktieintresserade investerare? Det,
0: det är ju att det blir mer och mer viktigt att verkligen hitta rätt bolag. Det är, som vi har pratat om vid tidigare tillfällen att det är en stockpicking-miljö just nu. Det, det går inte riktigt att köpa en bransch bara på samma sätt som det kanske har gjort tidigare i en, i en, eh, en starkare marknad. Utan det är mer viktigt att hitta rätt bolag. Sådana bolag som har en möjlighet att av egen kraft och kunna växa in tjäning och resultat och snabbare än vad den underliggande marknaden gör. Att man inte bara är beroende av att, att den växer.
1: Just det. Och också på det här området har vi naturligtvis spännande aktiecase okay? spännande investeringar som våra rådgivare pratar mer om med de som är under hos Carnegie Private Bank. Om vi går vidare till de andra frågeställningen och pratar om det här med att kapitalet har ju då cirkulerat utgänget också på Stockholmsbörsen under hösten. Det är en global för Den här sektorrotationen, den har nästan varit en extrem trend eh, sista tiden och ö, också över tid de sista tre månaderna. Um, ja, jag hörde någon här som pratade just vid bordet om att vi inte sett en sån här stark sektorrotation på kanske tio år och den har ju gått då från fastigheter till bank och från tillväxtbolag till värdebolag hur skulle du beskriva rörelserna och drivkrafterna bakom? Ja,
0: det är ju väldigt stora rörelser vi har sett på ganska kort tid faktiskt och ett, ett, en stor förändring mot hur, hur det har sett ut tidigare och den underliggande faktorn bakom det här, ja, men det är ju egentligen att räntorna har efter en väldigt lång period av, av, av fallande trend vänt tillbaks uppåt lite, lite snabbare än vad man kanske hade räknat med och för svensk del så, så var ju det här då, skedde ju det i samband med Riksbankens besked där man Lite oväntat och höll fast vid att man skulle höja räntan en gång till här i slutet på det här året eller under inledningen av nästa år. Och där hade ju marknaden snarare börjat luta åt att det skulle vara en sänkning som nästa steg istället. Mm. Så att det, det triggade ju absolut en rörelsen för, för svensk del men, men lite liknande tendenser även utomlands.
1: Just det, den här trenden är kraftfull och säger stora på kort tid. Eh, är det en överdriven reaktion?
0: Kortsiktigt kan det nog vara lite för stor om vi tittar på en hel del bolag i de här sektorerna. Dels bland de som har gått starkt. Men, men även de som har varit förlorare på det här där tror jag att vi kommer kunna se en, en viss tillbakagång uppåt för, för en del av de som har pressats lite för mycket men trenden som helhet tror jag absolut kommer bestå det här är väldigt stora internationella flöden så att det tror jag inte bara kommer hålla i någon enskild vecka utan de, de mm. trenderna är längre än så Trenden
1: består, består, den är också internationell som du sa sticker Stockholmsbörsen ut på något sätt du var inne på att Riksbanken börjar avvika lite grann från andra centralbanker
0: Ja, ja, men absolut. Men jag tror att egentligen den stora anledningen till att vi sticker ut lite grann det är ju att Stockholmsbörsen är väldigt tung när det gäller banker. Mm. Så att här har vi verkligen sett den här rörelsen väldigt konkret i Naturligtvis. aktiekurserna.
1: Naturligtvis. Eh, din korta slutsats, hur, hur tycker du att man ska agera som privatinvesterare när, när vi är i en sån här rotation?
0: Men framförallt så tycker jag att man ska nog vara ödmjuk för att det här är stora rörelser som inte bara är pågående i ett par dagar. Utan man ska nog snarare handla med trenden än att gå emot den. Mm -hmm. Men sen blir det ju en hel del intressanta lägen att plocka upp aktier då, som, som vi tycker har tappat alldeles för mycket. Även om de hör kanske till en sektor som, som, som kommer fortsätta kunna vara lite svag så finns det enskilda bolagscase som kan vara riktigt intressanta
1: att plocka upp på, på sådana här, här svagheter. Eh, om vi går vidare eh, och tittar på en tredje frågeställning och lyfter in två omvärldshändelser då, som har konsekvenser för marknadsmiljön eh, dels några kommentarer om Fed-beskedet och dels oljeoron, läget mellan Mellanöstern eh, och konsekvenser framåt eh, Fed sänkte ju igår kväll då, som väntat styrräntan eh, med en kvarting 0,25% inter, nu ligger den på intervallet 1,75-2% eh, Fed-chefen pekade på tre faktorer som har inte beslutat, handelsoro, inbromsning globalt och svagt inflationsteck i USA eh, ja, rätt, jag, jag såg själv rätt svag avtryck i handen på på morgonkvisten, eller vad, vad säger du, vilka avtryck är det här Ja
0: precis, vi har, vi har sett eh, förvånansvärt eh, små rörelser egentligen kanske framförallt efter då den här oljeincidenten i, i helgen men nu efter Fed-beskedet så, så tappade amerikanska börsen initialt på det men återhämtade sig då in mot deras stängning så att nu på morgonen är Stockholmsbörsen svagt upp medan amerikanska terminer indikerar en svag öppning nedåt där borta så att, mm. eh, egentligen inga större rörelser som är följd av, av Fed.
1: Nej, fed de ska inte ha en stängning under hösten här det tror ju marknaden på, tror att det där kan spela Framåt.
0: Ja, men lite, lite kan det väl göra det, men, men det visar vi framförallt på en väldigt oenig eh, Fed-direktion där. Lägger man ihop det hela så, så indikerar de ju att, att det inte blir någon mera sänkning här, utan eh, att, att det är oförändrat framöver. Men att man lägger, lägger ändå till att vid behov av en svagare ekonomi så kommer man kunna göra ytterligare mm. sänkningar. Så att mm. det ger nog ändå ett stöd till aktiemarknaden att man har den tryggheten i att veta att de kommer agera om det behövs.
1: Fed will cover your back. Eh, Stena, ungefär så som du tycker men det är intressant det här 7 mot 3 i direktionen i omröstningen så det är ju en mer splittrad direktion kan ju indikera en, att säga, en splittrad eh, bild av framtiden också naturligtvis eh, ska vi också säga det här som, som ju var en stor händelse i helgen alltså ökad oljeosäkerhet efter en drönarattack i Saudiarabien mitt i hjärtat på den globala oljemarknaden och slut 5 av världens världsoljeproduktion massor med frågor om det här förstås, hur allvarliga skadorna hur lång tid det tar att reparera eh, produktionsapparaterna vad är risken för nya drönattacken och förstås då så responsen från Saudi och USA eh, spänningen är höga, eh, hög osäkerhet om global produktion förstås hur påverkar det Stockholmsbörsens sektorer och bolag framåt?
0: Än så länge så ser det ut att ha fått ganska liten påverkan faktiskt och jag tror att det kanske viktigaste initialt det är ju att då beskeden kring när den här produktionen kan vara återställd. Och här har ju de sagt att vid slutet av september så ska man i princip ha återställt hela den produktionen som, som mm. gick förlorad. Så, så att det är väl viktigt initialt. Sen är ju nästa steg då, vad blir följden av det här? Kommer det bli, kunna bli fler attacker att det finns en, en, en riskpremie i oljan på det sättet? Ja men det är väl klart att det kommer kunna vara, vara negativt. Sen är ju det andra då, vad kan man förvänta sig för, för vedegällningsåtgärder som en följd av det här? Eh, men där var du väl snarare en liten lättnad när USA gick ut och och kommunicerade nya sanktioner mot Iran som är då utpekad som, som skyldig bakom det här snarare än att, då att det skulle kunna ligga någon militär åtgärd i, i, i närtid här helt enkelt så att ja, men rätt, så, rätt så små rörelser överlag ändå mm. men det kanske har lite att göra med det här positiva tolkningsföreträdet på börsen
1: just det kan man det, men om ändå riskpremien skulle gå upp eh, på oljepriset eh, ser du vinnare och förlorare på Stockholmsbörsen?
0: Ja, givetvis finns det en del uppenbara vinnare. Vi har ju några, några oljebolag här och vi såg inte minst en jättestor rörelse i Lundin Petroleum på, på måndag när handeln drog igång då efter det här oljepriset som bara rusade. Så att visst finns det några få sådana vinnare. Men, eh, kanske inga som är, kan man peka ut som en här riktigt uppenbar förlorare direkt på, mm. på, på de rörelserna vi har sett hittills i alla fall. Mm. Utan det, det får nog framtiden utvisa om vi har större problem där längre fram. Mm,
1: tack för det. Om du, ja, du har ju det vi sagt, men om vi tar båda de här händelserna om du skulle sammanfatta konsekvensen för, för marknadsläget framåt. Jag,
0: jag tror att just de här faktorerna har inte i närtid i alla fall så stor påverkan utan det kommer bli mera beroende av vad som händer. Dels när det gäller då handelssamtalen mm. och även med Brexit-frågan. Och sen har vi då kanske ett litet osäkerhetsmoment som ligger framför oss här om eventuella biltullar mot Europa om det skulle vara någonting som som dyker upp här under senhösten.
1: Kan bli en fråga i mitten av eh, november också detta. Tack så mycket Kalle för medverkan. Vi ska faktiskt båda ta planet ikväll till, eller ja efter lunch här är det för att vara i Skåne ikväll. Från 17.30 så träffar vi privata investerare i Malmö på hotell Duxiana. Bland annat har vi med oss då och gästas av Joel Eklund som är tredje generationen i familjen Eklund, ägare till tandvårdsföretaget TP och dessutom blytung investerare på Stockholmskursen. Vi ska prata med honom. Kanske ses vi där, eh, annars är Kommer att lyssna på Omvärldspodden nästa torsdag. Tack för ett visat intresse idag. Tack för att du har lyssnat
0: på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på
1: wwwcarnegiese veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.